0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tradge Dragons. Heute ist Folge 3 des Worldbuildings. Und nachdem wir jetzt uns über Details angeschaut haben, Kneipen gebaut haben und ähnliches, schauen wir heute, wie wir das alles zusammen vorstellen. Mit mir am Lagerfeuer draußen sitzt einmal Miriam. Gerne ihr. Und Justus.
1: Guten Abend.
0: Ich bin JwCAlex.de Alex. Alex. Meine Pronomen sind erst dessen. Und ich führe ein bisschen über die Folge, weil ich, glaube ich, am wenigsten Worldbuilding-Erfahrung habe. Aber das wird sich noch zeigen. Allerdings dann auch gleich mal zu einer Einstiegsfrage. Wenn man so großartige Welten baut und sich überall durchklamüselt, muss man wirklich anfangen, was man letzte Rollenspielrunde getan hat? Nee, eigentlich nicht. Deswegen, Justus, welche Welten hast du zuletzt gebaut? Und was hat sie ausgezeichnet?
1: Ähm, zuletzt habe ich glaube ich die Welt gebaut in der wir aktuell spielen ähm, also das ist jetzt kein eigenes abgeschlossenes Universum, aber es ist eine eigene Halbebene ich glaube das zählt ähm, ja das ist die von der man die ganze Zeit immer hört mit verschiedenen Elfenclans was irgendwie so einige Ähnlichkeiten mit der F äh, Feenwildnis hat und ähm, ja ich glaube so zu Grundlagen und sowas kann man später nochmal wir Beispiele besprechen
0: Und bei dir, Miriam?
2: bauen habe ich eigentlich angefangen, wie ich ganz klein war, so fünf, sechs und mich auf langweiligen Autofahrten auf dem äh, Rücksitz irgendwie beschäftigen wollte. Damals war es noch so klassisch, wenn ich in der Geschichte, die ich gerade gelesen habe, drin wäre, wie würde ich Sachen machen und wie würde ich was verändern. Ähm ich bin daran hängen geblieben und habe inzwischen ein relativ großes Universum und ein paar kleine Unteruniversen, in denen dann auch Rollen gespielt wird und äh, ich baue auch spontan Sachen
0: auf. Genau, letztendlich habe ich ein paar To-Go-Welten to gebaut, sprich einmal so einen gewissen Teil einer anderen Welt, ein bisschen ein Kampagnen-Setting für einen Westmarch-Server mitgebaut und dort auch Dinge betreut und konzeptioniert. Ansonsten ich ich, das wirklich Projekt mit der meisten Zeit drin ist Corella, das Leo und ich bauen. Das ist eine Welt mit besonderen Eigenheiten, die auch interessante Herausforderungen rauswirft, zum Beispiel Lebensalten und was das für Kulturen bedeutet. Und ja, werden wir uns da so durch und erkunden auch mit den vier Gruppen, die mittlerweile in dieser Welt spielen, also zwei von Leo, zwei von mir, was es alles gibt. Aber dann lasst uns doch inhaltlich einsteigen. Ich habe hab jetzt kurz mal erzählt, was ihr da schon gemacht habt, aber so eine Weltbauende ist Arbeit. Ich kann, kann ja auch hier ein Buch nehmen und da uh, einfach mich durcharbeiten und das ganze Abenteuer leiten und relativ wenig anpassen. Warum baue ich ein ganzes Universum? Was ist dir denn wichtig, Justus, und warum hast du es gemacht?
1: Mm, einerseits würde ich sagen, dass halt wenn ich eine vorgefertigte Welt nehme, dann muss ich da auch schon mal auch ihn nochmal Weltenbau betreiben, weil ich Orte erstellen muss und sonst was. Natürlich sind einige Rahmenbedingungen schon mal festgelegt. Für mich war es damals der Punkt, dass ich eine Serie gesehen hatte und dachte, die Idee darin ist ganz cool, aber ich glaube, im Rollenspiel kann man das bestimmt besser umsetzen. Und das war die Motivation, weshalb ich es gemacht habe. Und bin dann Stück für Stück durchgegangen und habe überlegt, welche, was sind die Elemente davon, die ich haben möchte und wie setze ich das dann um?
2: Mm.
0: Miriam, du hast gesagt, du baust solche Welten aus Langeweile. War das deine einzige ja. Motivation oder kam noch irgendwas anderes?
2: Naja, relativ schnell kam natürlich Neugier dazu. Also im Prinzip die klassische Frage, die Welt von Harry Potter ist total cool. Was wäre, wenn Sherlock Holmes drin rumlaufen würde? Ist so der Anfang. Und ähm dieses, ich will mir eine ganz persönliche Welt zusammenbauen, ist quasi diese Fragestellung an Speed. Für mich hat Weltbauen sehr viel mit Zusammenräubern mhm. von Ideen und Neukombinieren zu tun. Es ist eine Form von mentalen Lego-Spielen oder Klemmbaustein-Spielen, äh, in der ich Ideen, die ich irgendwo gesehen habe, die ich cool fand, oder Konzepte in einer Art zusammenbaue, wie sie vorher noch nicht da waren und dann mit ihnen spiele. Das ist das, was mich daran fasziniert. Mhm. Und äh, ich mache es inzwischen nicht mehr nur aus Langeweile, sondern natürlich auch, um dann mit anderen Leuten und diesen Ideen zu interagieren, sprich Abenteuer drin zu machen. Was erleben. ja auch
1: irgendwie nochmal so eine Art und Weise ist, das Spiel weiterzutreiben, weshalb ich auch sehr viel Spaß im Rollenspiel habe.
2: Genau. Selbstverständlich, weil andere Leute sehen natürlich die Sachen, die du ihnen hinstellst, ganz anders und machen dann Dinge damit, auf die du nie gekommen wirst. Und das ist sehr, sehr cool.
0: Ja. Bei mir, muss ich sagen, was hat auch eher so das Erkunden, das Was-wäre-wenn, um auch Dinge auszuprobieren, die man sich im Kopf halt nicht vorstellen kann. Mhm. Weil, keine Ahnung, du gehst mir was anderes und irgendwie so vorgefertigte Welten, Ferron kann man auch viel machen, weil man genug angepasst hat und auch eine eigene Welt gebaut. Ja. Ich habe ja schon angeklungen, einmal gab es so Konzepte, die man ausprobieren möchte. Das war so meine Inspiration, mit so Inspiration auch für Gorilla von Leo und mir. Was ist, wenn Rassen alter werden, wie versteht sich der Gleichgewicht? Aber Justus hat gesagt, er nimmt seine Inspiration teilweise auch aus Büchern und anderen Serien. Aber sind es eure einzigen Quellen?
1: Ah, das ist schwer zu sagen.
2: Auf keinen Fall. Go
1: ahead. <lacht>
2: Also auf keinen Fall ist es meine einzige Inspiration. Ich bin eigentlich immer, wenn ich im Alltag unterwegs bin, auf der Suche nach neuen Ideen und eine ganz starke Quelle ist unsere eigene Geschichte, also mit unserer meine ich Menschheit. Ich höre gerne Podcasts über verlorene Zivilisationen, ich gehe gerne in Museen, um mir dort Geschichtsdokumentationen, archäologische Studien und ähnliches anzusehen. Weil wenn es schon mal passiert ist, dann ist es ja zumindest realistisch genug, dass es grundsätzlich funktioniert und dann kann man das in einem neuen Setting interessant kombinieren und kann da kleine Ideen herausgreifen. Also die Geschichte ist eine große Inspirationsquelle, die zweite sind Sagen und Legenden, Mythen und Märchen. Also beginnend bei den griechischen Göttern, die wahrscheinlich noch eher mehr Leute kennen oder bei den äh, nordischen Göttern bis hin dann zu etwas obskureren Sachen. Isländische Sagen zum Beispiel haben viele interessante und faszinierende Konzepte drin. Oh. Das sind zwei große Anlaufstellen für mich. Das
1: ist bei mir im Endeffekt ähnlich. Also ich würde nicht sagen, dass ich dauerhaft auf der Suche nach Inspiration bin. Ich stolpere dauernd drüber. Also ähm, wenn ich über bestimmte Gesellschaftssysteme höre oder manchmal einfach, einfach mir grundlegend irgendeine Frage stelle, ähm, was wäre denn eigentlich, wenn die und die Art und Weise in der gesamten Gesellschaft vertreten wäre. Dann ist das schon ein Punkt, den kann man im Rollenspiel sehr schön umsetzen und es einfach mal zu Ende denken. Ähm, das ist was, was ich aktuell in meiner Welt sehr viel mache, weil ich da eben sehr abgeschiedene, unterschiedliche Clans habe. Und meine Idee dahinter war, bei denen ähm, Konflikte gewissermaßen zu kreieren, dadurch, dass diese Clans so unterschiedlich sind. Weil sie alle, ein, also im Endeffekt runtergebrochen, hatte ich bei denen allen am Anfang eine Idee, wo ich denke, okay, das wird so die Grundlage des Clans. Zum Beispiel die, das wird sehr klischeehaft, die Seefahrenden, die halt mit Eigentum nichts anfangen können. Für die gibt es einfach kein Eigentum. Weshalb sie natürlich von den anderen Clans dauernd angeklagt werden, dass sie Dinge klauen. Und solche Dinge, da habe ich einfach Spaß dazu erkunden. Gleichzeitig sieht man Serien, schaut man Filme, liest man Bücher, hört man Musik, ähm, hört Geschichten aller Art. Und man denkt so, ja, das ist eigentlich ein spannendes Thema oder eine coole Idee, würde ich gerne ein bisschen weiter erkunden. Und dann wird es halt so in meinen Weltenbau mit eingepackt.
0: Mhm. Ja. Also ja. im Prinzip mit offenen Augen durch den Alltag gehen, schauen, was es gibt und dann, das, und dann das Ganze einfach mit übertragen.
1: Genau.
2: Ja, aktuelle soziologische Fragestellungen, geschichtliche Besonderheiten und all das, was Menschen an Fiktionen und Fabeleien hervorgebracht haben. Da ist schon mal ein reicher Schatz ja. da.
0: Habt ihr irgendwie jetzt auch besondere Werke, wo ihr sagt, das sind hier Dinge, die ihr aus irgendwo euch anders bedient habt, um dann das Ganze zu, weiterzuverarbeiten? Oder ist es wirklich nur Impulse?
1: Also ganz klar, aktuell beim Galorbecken, was ich bespiele, ähm, da ist ganz klar die Inspiration bei der Serie Der Dunkle Kristall. Ähm, zusammenhängt auch mit dem Film davon, aber ähm, der Film spielt halt in einer anderen Zeit in dieser Welt dementsprechend bediene ich mich da deutlich weniger. Ähm, ansonsten fällt mir auf Anhieb gerade nichts ein, wo ich mich so super stark bedient habe. Außer natürlich halt bei Ferun, weil die Charaktere eben ursprünglich aus Ferun stammen.
2: Ja, bei mir ist es relativ stark historisches Wissen über das äh, europäische Mittelalter, ähm, da ich relativ viel schwarzes Auge gespielt habe und darauf aufbauend Sachen gemacht habe, passt es natürlich gar nicht schlecht. Und auch äh, Ferun angelehnte Welten kann man mit Wissen über das europäische Mittelalter ja. gut aufpolstern. Also bei mir ist tatsächlich Geschichtswissen, glaube ich, die Hauptinspirationsquelle dicht gefolgt von Wissen über Mythen, Götter, Geister aus anderen Kulturen oder auch aus eigenen Kulturen, also Christentum gibt auch immer eine Menge her und wenn man genau weiß, worauf man achten muss, sind bei mir die Serien und äh, Bücher, die ich stark äh, rezipiert habe, also die mich beschäftigt haben, haben ihre Spuren natürlich am deutlichsten hinterlassen. Aber da habe ich mir im Großen und Ganzen so viel Mühe gegeben, dass das extrem verfremdet ist. Dass, also ich weiß es, aber es sollte niemand mehr um. erkennen. Also beispielsweise hatte ich eine Buffy-Phase, die sehr <lacht> intensiv ist und ich weiß, dass daraus einige Dinge hängen geblieben sind in meinen Welten. Aber außer <lacht> mir sollte das niemand erkennen, lass es mich so ausdrücken.
1: Zum Thema Mythen und sowas würde ich vielleicht auch nochmal hinzufügen, dass auch einige ähm, alltägliche Sagen auch sehr hilfreich sein können. Also ich habe mich gerade vor kurzem mit äh, viel mit der Sage das finstere Herz oder das dunkle Herz wie auch immer, äh, beschäftigt. Das kalte mhm. Herz heißt es, genau. Äh, die im Schwarzwald spielt. Und solche Alltagssagen, die ja nur bedingt auch auf, auf Religion zurückzuführen sind, auch die können super, super spannende Ideen bieten.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das war auch das, was ich mit Märchen und Ähnlichem meinte. Also diese ganzen überlieferten Plots. Es gibt ja beispielsweise im äh, in der Forschung von Märchen, Sagen und Legenden über die gesamte Welt hinweg gibt es Plotthemen, die in sehr vielen Sagen- und Legendenkreisen auftauchen. Also neulich gelesen zum Beispiel, dieses klassische Duell zwischen zwei Leuten, die dann Gestalt wandeln. Mhm. Also der eine verwandelt sich in eine Schlange, der nächste in einen Greifvogel, äh, der nächste in einen reißenden Fluss, der nächste in einen Otter. Ihr kennt mhm. diese Thematik. Ähm, dieses Motiv taucht beispielsweise auf der ganzen Welt auf. Also bei Mythen in Japan, bei Mythen in Island, bei Mythen in Europa, also in, in Deutschland. Äh, und das ist eines von vielen Motiven, die immer wieder auftauchen. Das ist jetzt natürlich vielleicht für den Weltenbau nicht ganz so bedeutsam, aber man kann das in die Lore und in die Hintergründe einbauen, wenn man möchte, um seinen Welten diesen lang gelebten, diesen mit einem Hauch und Hall von Geschichte-Touch zu geben. Klassisches Beispiel, wer das sehr gut gemacht hat, war Tolkien, ja. 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 Also der natürlich auch Professor in dem Bereich war und sich da sehr gut auskannte und wenn man Tolkien liest, also eben beispielsweise seine Idee von das Wort schafft Realität und Gesang schafft äh, Wirklichkeit. Das ist ein alter Topos, den er nicht in dem Sinne meines Wissens nach erfunden hat, sondern der in vielen Sagen und Legenden um die Welt herum zitiert wird und den er sehr meisterhaft aufgegriffen und in seine Welt eingewebt hat und ihr damit Tiefe und Substanz verliehen hat.
1: Wie ist es bei dir, Alex? Kannst du konkrete Inspirationen nennen für die Welt, die du baust?
0: Das kommt, das kommt relativ stark darauf an. Teilweise sind Inspirationen einfach auch technische Konzepte. Also zumindest Leo und ich haben uns da halt relativ lange mal in jetzt auch in nicht in Blick von, was macht die Welt, sondern welche Welt, wie funktioniert jetzt die Welt von Physik. Wir haben uns da mal ein bisschen mit mhm. Geologie und all dem Zeug beschäftigt. Sprich, wie, wie entstehen Kontinente, was hat das für... Politische Auswirkungen. Wir haben da auch mit Simulationstools gespielt. Allein um mal zu schauen, was für Mechanik unsere Ideen hatten. Wo die Ideen herkamen, ist ja gut. Wir ja, haben uns relativ stark an Feron und einem klassischen Fantasy bedient.
2: Mhm.
0: Und sind eigentlich mit der offenen, mit offenen Einkaufstüte und einem großen Einkaufswagen einmal quer durch. Konzepte der hier im Fantasy gefahren, haben geschaut, passt das? Wie fühlt sich das an? Schmeißen wir es rein? Hat das Auswirkungen und ähnliches? Also jetzt weniger so ein bestimmtes Ding, mehr so eins take this, take that und take all this mischen und schauen, was rauskommt.
1: Hm.
0: Ich weiß nicht. Da bietet, hm?
1: ähm, da bietet halt auch das, das DMG auch super viele Hinweise und Ideen. Also ich glaube, die ersten ein, zwei Kapitel drehen sich ja nur darum, ähm, wie kann ich sinnvoll eine Welt bauen, was sind Dinge, die ich mir bedenken sollte, wo fange ich an und dann eben im zweiten Kapitel dann das Gleiche nochmal zum Thema Multiversum, mhm. was auch einige Inspirationspunkte, glaube ich, nochmal gibt.
0: Genau. Also das ist natürlich jetzt einmal die ganz klassisch auf D&D bezogenen Ressourcen.
1: Ja.
0: Es gibt zum Beispiel, es gibt so ein, es gibt quasi durchaus Schriftwerke zu relativ einfach. Wie funktionieren Namen? Was kann man machen, dass mhm. Namen sich besser merken? Wie kann man mit Worten spielen? Alliterationen gehen immer. Wo, wie entstehen Namen? Gibt es Namen irgendwie? nach Geografie, keine Ahnung, der Winterbauer ist also immer der komische alte Kauz, der im Winter das Getreide anbaut oder ähnliche Dinge. Was kann man da machen? Wie ist es mit Geschichten oder auch Ähnliches? Da gibt es vom Building Reddit so eine Liste. Wir würden die unten verlinken, wo einfach so ein bisschen an den quasi mechanischen Guides dazu steht, was es dann noch jenseits des DMG gibt. Man kann sich da mhm. irgendwie kreativ reinmachen, teilweise bezieht sich auf die S. Jetzt-Zeit, teilweise auch auf Fantasy. Im Zweifelsfall muss ich überlegen, wie viel Realismus lasse ich zu und wann sage ich, fuck all this shit, wir haben doch hier Magie. Ansonsten, was gibt es noch? Es gibt einige Bücher dazu. Da kenne ich relativ wenige, weil es meiste dann doch irgendwie freihand ist. Aber letztendlich ist es, glaube ich, wie bei vielen Dingen, man muss es mal ausprobieren, dann wird es hinterher schlauer. Für mich selbst, ich weiß, was ich gerne im Nachhinein gewusst hätte, wäre so, es ist heiden viel Arbeit, das alles konsistent zu machen. Man muss teilweise mhm. auch sehr viel Backtracking machen, wenn die Gruppe irgendwie eine Entscheidung macht, was passiert da. Und was hätte, aber hier mal, habt ihr auch so Erfahrungen gemacht, was hätte ich gerne lieber davor gewusst, da hätte ich es vielleicht bleiben lassen und was müsste man Lieber gleich beachten, statt im Nachhinein groß Dinge zu beheben.
1: Ähm, was ich unterschätzt hatte, war, wie groß man Entfernungen macht. Das kommt halt stark darauf an, wie was man also wie lange man in dieser Welt spielen will, wofür man sie konzipiert. Und dadurch, dass meine Welt eigentlich für eine Kampagne über mehrere Level ähm, designt worden war, hatte ich anfangs die Abstände viel zu klein gemacht. Und ich weiß nicht, ob es der Gruppe aufgefallen ist, aber ich habe zwischendurch dann plötzlich dann, nach, nachdem gestern angeblich die, also am vorigen Spieltag angeblich die, die, der Abstand nur ein paar Tagesreisen ist, waren es dann plötzlich eine Woche, zwei. Ähm, einfach, weil mir die Welt ansonsten inkonsistent erschien. Weil ich dann, weil sie ansonsten plötzlich viel zu stark besiedelt ist und sich plötzlich alle kennen müssten, ähm, weil sie ja eh nur halbwegs um die Ecke sind und so viele Leute gibt es ja dann auch gar nicht, weil die müssen sich auch irgendwie ernähren. Ähm, das Abenteuer hat es irgendwie auch ein bisschen gebraucht, weil wenn die Abstände sehr kurz sind, warum muss ich dann überhaupt eine Abenteurergruppe losschicken? oder Beziehungsweise warum muss die das überhaupt auf, auf den Plot überhaupt stoßen und ein Interesse daran entwickeln, dass sie damit hilft oder Dinge ändert. Das hätte ich, da hätte ich gerne vorher ein Auge für gehabt, weil ich in meiner Konzeption gemerkt habe, okay, das ist irgendwie alles sehr nah beieinander.
2: Miriam? Du hast ja. Das mit der Größe ist ein guter Hinweis. Ich habe auch festgestellt, dass man natürlich immer berücksichtigen muss, dass in so einer Welt sich nicht nur Spielercharaktere bewegen, sondern auch Nicht-Spielercharaktere und dass die konstant aktiv mhm. sind und Sachen machen. Ähm, also sprich, wenn man eine ganze Welt baut und nicht einfach nur ein kurzes Campaign-Setting, dann muss man sich, glaube ich, im Klaren drüber sein, dass der Hintergrund äh, wesentlich, dass im Hintergrund wesentlich mehr passiert, als die Spieler je mitbekommen, dass die Welt auch wesentlich stärker von dem beeinflusst wird, was im Hintergrund passiert, als von den Spielern. Also, ähm, was ich jetzt damit meine, ist, wenn man sich, also, ich habe mir eine eigene Welt gebaut und dann mit eigenen Figuren drin gespielt und da, wo die Figuren waren, sind Sachen passiert und da wusste ich auch, wie sich die Welt entwickelt hat, bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe: äh, upsi, das war natürlich nur ein Bruchteil der Welt, in denen äh, da diese Spielercharaktere unterwegs waren. Was ist im ganzen Rest eigentlich passiert? Und dann wird es richtig spannend, weil dann bemerkt man, dass man auf diese große Logik von, wie entwickeln sich Gesellschaften, wie laufen lange politische Strömungen ab, wie beeinflusst Wirtschaft und Ressourcen, äh, Staatsphilosophie und ähnliche Fragestellungen. Also was ich unterschätzt habe, ist, dass es ein bisschen komplexer ist, als ich am Anfang dachte. Wenn man denn etwas mehr Tiefe reinbringen möchte, was man ja darf ich jetzt mal
1: eine Frage stellen? Braucht man, muss man das denn alles bedenken? Weil man doch eh nur den Bereich bespielt, den die Gruppe mitkriegt. Also du beleuchtest ja quasi nur eine Seite. Musst du dann auch ähm, ab, äh, äh, festlegen, was im nicht beleuchteten Bereich passiert?
2: Im Rahmen äh, Kannst du dich, also musst du natürlich nicht machen. Das Problem ist nur, was machst du dann, wenn deine Spielgruppe plötzlich eine Frage stellt, die genau in diesen, in diesen unbewussten, also in diesen unbekannten Bereich hineinzielt? Also beispielsweise die Spielgruppe reist durch ein äh, Land, ich nehme jetzt hier eine Szene aus Corella und äh, ist da unterwegs in Richtung der Hauptstadt von einem der großen Reiche dort und fragt plötzlich, ja du, wie läuft es hier eigentlich mit, wie laufen hier die lokalen Fürsten? Gehört es jetzt schon zur Krone, gehört es nicht zur Krone? Wer sorgt hier für Sicherheit und Ordnung? Wovon leben die Leute hier eigentlich? Was ist hier die lokale Getränkespezialität? Und dann kommst du auf einmal drauf, die Frage lokale Getränkespezialität kann ich eigentlich nur beantworten, wenn ich weiß, was hier in der Gegend so wächst. Dafür muss ich das Klima kennen. Das Klima wiederum wird beeinflussen, wie das Land circa organisiert ist. Also haben wir hier ein großes, flaches Tal mit, was schon einem, dicken Fluss in der Mitte, wo alles gut zugänglich ist, dann ist es wahrscheinlich ein Fürst oder wenige Fürsten oder sind wir hier schon relativ hoch oben in den Bergen und es ist alles recht gut segmentiert, dann haben wir hier vielleicht mehrere kleine Fürsten. Warum ist hier eigentlich die Hauptstadt? Also verstehst du, was ich meine? Wenn Spieler anfangen, stärker mit einer Welt zu interagieren, dann ist es schon sinnvoll, wenn ich etwas mehr über die Welt weiß als die Spieler, weil ich dann mehr Fleisch habe, auf das ich zurückgreifen kann in der Geschichte. Und ich kann es natürlich auch frei weg von der Leber improvisieren, meine Antwort, und Ihnen einfach erklären, dass hier die lokale Spezialität honigmet ist, zack. Das Problem ist nur, dass ich mich damit möglicherweise in logische Probleme, verwe also in logische hm. Fehler reinverwickeln kann, wenn ich es einfach wegimprovisiere.
1: Ja, das ist dann halt irgendwie so ein Ausmachen, wie viel bereitet man vor, wie viel setzt man ähm, und wie viel improvisiert man. Ja. Ist klar
2: ja. Wenn ich Ihnen zum Beispiel was von Honigmet erzähle und dann im übernächsten Satz etwas von langen, harten Wintern und äh, kargen Hochebenen und so weiter, dann kommt die berechtigte Frage auf, ja Moment mal, Honigmet heißt doch irgendwie Bienen. Wovon leben die armen Viecher denn eigentlich hier, wenn es hier die ganze Zeit windet und eine karge, harte Hochebene irgendwie mit Jax ist oder so? Und dann fällt mir ein, dass ich vielleicht doch besser Quass hätte sagen sollen oder also irgendeine milchbasierte Alkoholiker spezialität. Ja, aber
1: man kann es auch nutzen und dann wachsen eben auf manchen Tieren, die im Winter nicht schlafen, Blüten, von denen die Bienen Honig machen können. Aber wir schweifen ab.
2: Ja, dann kann ich wieder argumentieren. Das sind aber dann irgendwie kleine Pelzbienen, weil äh, also Insekten sind halt nicht beliebig kälteaktiv. Mhm. Und da ist dann wieder die Frage, wie stark will ich auf mhm. Physik äh, biegen ja, in ich glaub, Welt? Ich glaube, das ist auch ein
0: wichtiges Lernen, was halt irgendwie mal für sich machen muss. Wie viel Physik möchte ich denn haben und wann sage ich Faktisch, es ist Magie? Ja.
1: Ja, oder halt genau. einfach, ähm, ich meine, Physik muss ja nicht heißen, dass die Physik der Welt genauso sein muss wie bei uns. Ähm, aber ja, ich gehe insoweit mit, als mit, dass man halt für sich festlegen muss, ab wann sage ich, okay, jetzt ist einfach genug Detailtiefe, so tief muss ich es nicht weiter Gedanken machen und das irgendwie die Konsequenzen ausrechnen oder was auch immer.
2: Mhm. Mhm. Genau. Ja, der Klassiker. Wie funktioniert das? Danke der Nachfrage <lacht> bestens.
0: Ja. Mhm. Ähm. Aber ich glaube, das Wichtigste, was man mit im Rückblick betrachtet ich da gehört habe, ist, egal wie man es macht, man vergisst immer irgendwas und muss halt Erfahrung mhm. sammeln.
2: Ja. Ja, definitiv. Also wieder aufspulen von bereits gewebtem Gewebe ist, glaube ich, relativ normal, wird passieren und äh, hilft halt nichts. Ja,
1: aber das hat auch so bedingt Teil, warum man es macht. Also, ich meine, Weltenbau ist ja hier im Prinzip genau. eine Aussage treffen, dann überlegen, was hat es für Konsequenzen. Dann kommt man zum nächsten Punkt und merkt, ah, das ist ja, das und das. Und was hat, musst du das nicht die und die Dinge ändern? Und so ist es ja ein konstantes, ähm, ja, ein, ein Gedankennetz eigentlich, was sich dadurch bildet. Und es ist immer ein Wechsel von Annahmen, Fragen stellen und Fragen beantworten. Ähm, das ist ja auch das, was halt man macht, woran man Spaß hat normalerweise.
2: Mm, genau.
0: Wir haben ja kurz schon über Ressourcen gesprochen. Die habe ich jetzt durchgelesen. Und jetzt stellt sich mir die Frage, wenn ich jetzt eine Welt bauen möchte, wie fange ich an? Ich habe jetzt eine Idee. Ich möchte eine Welt, wo alle zauberer bunte Hüte tragen und grüne Katzen haben. Oder ist das irgendwie das Falsche? Muss ich anders anfangen?
2: Ich finde es... Es ist immer die Frage, wofür man die Welt baut, oder? Also wenn man die Welt jetzt baut, weil es einem persönlich Spaß macht, dann kann man machen, was man möchte. Wenn man die Welt baut, weil man darin mit anderen Personen zusammen beispielsweise Abenteuer im Pen-and-Paper-Kontext erleben will, dann stellt sich halt die Frage, was macht die Welt interessanter als das Jetzt-Setting? Also warum spiele ich nicht im 21. oder 22. Jahrhundert der Erde? Und das mit den bunten Hüten und den grünen Katzen, okay, wäre jetzt für mich beispielsweise noch ein bisschen dünn. Da würde ich jetzt sagen, ja wie, warum sind die Katzen grün und äh, warum ausgerechnet Hüte und die Zauberer, die dann Kopftuch tragen, werden dann irgendwie diskriminiert? Aber Ist schwarz eine Farbe? <lacht>
1: Aber also genau, das ich eigentlich, find, genau deswegen finde ich das eigentlich einen guten Ansatz, weil es, weil die Idee schon mal viele Fragen aufwirft, die dann beantwortet werden müssen und dann kommen wir in diesen Weltenbauprozess rein. Also ich glaube, der Anfang ist wirklich, sich ähm, irgendeine Grundlage auszudenken, von der man ausgeht. Ähm, ich, Im im Danish-Masters-Guide sind, glaube ich, so Dinge genannt wie, die Welt ist uralt. Was bedeutet das, wenn es da mehrere Hochkulturen gab? Oder ähm, in der Welt gibt es Magie, die auf die und die Art und Weise funktioniert. Und schon muss man anfangen zu arbeiten und überlegt, okay, ähm, wie funktioniert die Magie? Wie würde sie entdeckt? Wer nutzt die? Ähm, was hat wo hat sie vielleicht positive, wo hat sie negative Einflüsse? Wie beeinflusst es die Umwelt? Wie beeinflusst es Städte? Was auch immer. Wurden vielleicht ganze Täler oder ganze Regionen auch magisch geschaffen oder verändert? Ähm, so in die Terraform Richtung. Ähm, also ich glaube, der Anfang ist wirklich, sich eine ein Grundkonzept zu überlegen. So wie bei Charakteren im Endeffekt, ähm, wenn wir Fate hernehmen wollen, ähm, der Kernaspekt und den braucht es, glaube ich, auch für eine Welt.
0: Also, ich, wenn ich jetzt bei, ich, bei Fate will, ich da bleiben, Fate ist ganz praktisch, weil, weil was ist Kernaspekt und wie was bedeutet das Ganze, kann ich mich natürlich irgendwie auch durchziehen. Aber was sind aus eurer Sicht gute Prozesse, um die Selling Points zu finden? Wenn ich jetzt zu so Leuten am Tisch sage, hey, wir spielen in einer Welt, wo die Magier blaue Hüte tragen, und die Magierinnen grüne Katzen haben oder so. Ist das ein Selling Point? Will ich da was erkunden? Oder wie weit muss ich dann kommen, um irgendwas zu haben, was griffig wird? Und wann habe ich diesen Punkt erreicht? Wie Merke ich das selber?
1: Ah, das ist super schwierig, weil das von Runde zu Runde unterschiedlich ist. Ich kenne so viele Leute, die in äh, Fantasy-Welt... Äh, X13 spielen, die sich eigentlich von allen anderen Fantasy Welten nicht so stark unterscheidet. Aber sie haben Riesen Spaß dran, weil sie die Welt kennen, weil sie die Personen kennen, weil sie sie alle gemeinsam selbst erschaffen haben und dementsprechend eine starke Verbindung zu der Welt haben. Also ich glaube, für die eigene Spielrunde muss die Welt nicht unbedingt so einen besonderen Unique Selling Point haben. Und die Idee zu haben, okay, bei uns spielen halt äh, tragen halt alle Zauberer bunte Hüte. Ähm, das ist, glaube ich, auch schon mal ein Punkt, wo man anfangen kann, wo man dann auch schon für Charaktererstellung und sowas auch schon Möglichkeiten gibt.
0: Mhm. Was ich jetzt irgendwie so raushöre, sind die zwei Fraktionen einmal, bei dir, Miriam. Man muss irgendwas ganz Großes, Rundes haben, weil Justus, hey, mhm. dieses Detail reicht, um es zu bespielen und zu erkunden. Oder habe ich es gerade arg so zynisch zusammengefasst?
2: Also ich glaube, du polarisierst da gerade ein bisschen. Ich mache natürlich auch kleine Sachen und kleine Abenteuer und kleine Details. Wenn ich jetzt allerdings tatsächlich an die großen Sachen denke, die ich so baue, da habe ich persönlich einfach auch Spaß daran, mir von A bis Z alles äh, mal anzudenken. Und es ist einfach, glaube ich, eine persönliche Vorliebe. Aber natürlich macht es auch Spaß, wenn man nur ein Detail verändert. Und man kann ja, wenn man das richtige Detail wählt, auch bereits sehr, sehr viel verändern.
1: Ja, und ich, ich rede halt, glaube ich, auch gerade vom Startpunkt, und ich bin ja der Meinung, dass sich viel auch einfach während des Spiels entwickelt. Und weil eine Welt ja auch konstant immer wieder aufgerollt werden muss und äh, sich Gedanken dazu gemacht werden müssen. Ähm, und ich halt der Meinung bin, dass das Spielen in der Welt einfach so viele Impulse gibt, wie man sich nochmal über Dinge Gedanken machen muss, dass die Welt da automatisch stärker ausgearbeitet wird. Deswegen glaube ich, für den Anfang, wenn ich keine Ahnung, eine neue Gruppe gründe oder wir wechseln jetzt gerade auf ein neues Spielsystem oder aus irgendwelchen Gründen wollen wir in einer neuen Welt spielen, dann reicht es mir auch zu sagen, okay, die Grundlage für unsere Welt ist, dass Zauberer unter Hütte tragen und alle Katzen grün sind. Mhm. Wenn alle das cool finden, dann
0: passt es. Was mich jetzt zu einer interessanten Frage bringt, wie viel Worldbuilding braucht man, dass man sagen kann, die Welt funktioniert. Wir haben vorhin schon gehört, dass mit den Bienen, oder es gibt magische Pflanzen oder die Schneehummel mit Pelzmäntelchen aber uh, Wann genau?
2: Also Hummeln sind ein hervorragendes Beispiel, die sind nämlich tatsächlich deutlich kälteresistenter <lacht> als normale Bienen, deswegen
0: sind sie auch so Pelze. Wann, wann erkenne ich, wenn ich so eine Welt baue, hey, die Welt funktioniert, jetzt kann ich da mich gut fühlen? Ist es rein irgendwie mein persönliches Bauchgefühl? Gibt es nämlich Eckpunkte, die funktionieren müssen? Ich meine, letztendlich glaube ich, kann man es ja ziemlich schnell im
2: Perfektionismus verlaufen. Mhm. Ich würde sagen, ja. wenn sie Spaß macht.
1: Ja, das finde ich eine ganz gute Zusammenfassung, weil viele Leute unterschiedliche einen unterschiedlichen Detailgrad brauchen. Wie oft ich in Rollenspielforen oder sowas ähm, Beschwerden über Physik in der Welt geredet habe oder dass die Spielleitung im Cluelo-Setting jetzt nicht wusste, wie genau das Auto funktioniert und damit ein Problem war, weil die Gruppe keinen Ansatz hatte, wie sie es hätte reparieren können oder solche Dinge. Das gleiche Problem gibt es, glaube ich, auf der äh, Weltenbauebene. Weil einfach unterschiedliche Leute einen unterschiedlichen Detailgrad wollen. Die Frage, wie funktioniert das? Ja, Die einen Leute haben sich vielleicht Gedanken darüber gemacht, wie genau die Fu Magie funktioniert. Die anderen haben sich Gedanken darüber gemacht, dass Magie irgendeine Kraft ist, die bestimmte Leute nutzen können, die angeboren ist. Punkt. Das reicht. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark gruppenabhängig einfach. Und wenn wir uns zum Beispiel auch berühmte veröffentlichte Welten anschauen, dann gibt es da auch häufig Punkte, die einfach vollkommen unsinnig sind, wo man dann einfach drüber hinweg sieht, wenn man da drin spielt. Schönes Beispiel, oder ein Beispiel, was man häufig liest und hört, ist Ferun, wenn dort wirklich so häufig Abenteuer unterwegs sind, wie wir das bespielen. Weil da müsste die ganze Wirtschaft müsste vollkommen kaputt gehen, wenn man bedenkt, dass ein Bauer im Monat, glaube ich, einen Kupfer verdient und ein Abenteurer plötzlich, wenn er eine Quest erledigt, 50 Goldpunkte kriegt. Nach ähm eine Woche Arbeit, wo man nicht unbedingt immer kämpfen muss.
0: Bestes Beispiel ist ja hier Los Mans von weil wie Du kriegst genug ja. Gold, um das Land in Hyperinflation zu stoßen.
1: Ja, genau. Und solche Punkte sind eben, das ist einfach so ein Sweetspot, der bei jeder Gruppe unterschiedlich ist. Wie genau arbeite ich das aus? Wie sehr achte ich darauf, solche Details zu verhindern? Und ich würde jetzt mal vermuten, dass bei Miriam einfach durch das Interesse der Sweetspot Spot Deutlich stärker im Detail ist als bei mir.
2: Und was die Goldmine angeht, wäre zum Beispiel, weil wir vorher darüber geredet haben, der klassische mhm. Punkt, um einen kleinen Backtrack zu machen, festzustellen, es ist dämlich, dass ein Bauer nur einen Kupfer in, im Jahr verdient ähm, und man macht hier eine vernünftige Einkommensverteilung und sicher erfahrene Helden werden am oberen Ende stehen, wenn sie da Drachengoldschätze zusammenklauen. Aber. Äh, auch ein Bauer kann Reichtum erwerben und ein Pferd, das er züchtet, ja. wird trotzdem Geld kosten. Ne? So.
0: Also, was ich jetzt so auch raus so auf mich festgestellt habe, ist, letztendlich funktioniert die Welt dann, wenn sich die Gruppe wohlfühlt und ja. über all die Fragen, Inflation, zum in Beispiel mit der lois benz oder Ähnliches, wenn man nicht darüber nachdenkt, ist es auch völlig in Ordnung, da nicht drüber nachzudenken und einfach dann das Geschick zu ignorieren,
2: Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie die Spieler mit der Welt interagieren wollen und Spielerinnen. Also wenn es jetzt Leute sind, die sagen, ja, also diese ganzen Kämpfe und so weiter faszinieren mich und ich äh, erkunde gerne Dungeons, weil irgendwelche Kisten aufmachen und Schätze drin finden, das kickt mich, das finde ich lustig, dann ist das super. Also dann, dann bauen die Kämpfe aus ja, und dann bauen die Monster aus. Wenn du jetzt eine Gruppe hast, die sagt, no, das mit dem Kämpfen ist ganz nett, aber gleichzeitig interessiert mich auch, wie jetzt da, warum ausgerechnet hier diese Mine ist und kann man da irgendwie vielleicht anders an die Mine rangehen als äh, mit gezogenen Schwertern quer durch, sondern die müssen doch da irgendwie Proviant reinkriegen, kann man da den Provianthändler finden, kann man den Provianthändler irgendwie beschwatzen, dass er da vielleicht den Proviant für die Goblin-Truppe vergiftet. Also wie gehen die Spieler und Spielerinnen an die Probleme ran, die man ihnen stellt und wie tief interagieren sie mit dieser Welt? Und die Punkte, an denen die Spielerinnen mit der Welt interagieren wollen, ich glaube, die sollte man als Spielleitung gut ausbauen und da sollte man Möglichkeiten und Haken drin haben. Ja. Und eine Gruppe, die eben zum Beispiel eher kampflastig durchgehen will, die braucht eine andere Welt als eine Gruppe, die hier gerne im Hintergrund mit fisimatenten und Verstand rumtricksen möchte. Mhm. Und entsprechend würde ich auch ausbauen.
0: Ja. Genau, Und je nachdem, was ich dann da wie ausbaue. Setzt ja auch ganz ein Schwerpunkt auf meine Gruppe dann.
2: Ja. Ja, genau. Also ich habe schon regelrechte Wirtschaftssimulationen gespielt, wo über Wochen hinweg kein einziger Kampf ausgewürfelt wurde, sondern wo es darum ging, wir besiedeln hier äh, diese Insel und bauen um diese Insel herum eine funktionierende Ökonomie- und Handelsstützpunkt auf. Da sind sehr viele Fragen zu klären gewesen, aber keine davon hatte irgendwas mit Damage-Rolls zu tun. Da musst du natürlich ganz anders in das Worldbuilding reingehen, als wenn du jetzt ein klassisches Wir dringen ein feindliches Gebiet vor und befreien dort irgendwelche Gefangenen und retten irgendein Artefakt, was wir dringend für unsere eigene Kirche wieder brauchen, Abenteuer spielst. Ähm
1: Und um jetzt vielleicht Leute auch wieder zu beruhigen, das sind auch Dinge, die man auch während des Spielens nochmal anpassen kann. Also gerade zwischen den Sitzungen habe ich ja öfters nochmal Zeit, mir genau über diese Dinge, von denen ich merke, okay, die werden jetzt relevanter, die nochmal stärker auszuarbeiten. Das ist nicht so, dass es das alles am Anfang schon feststehen muss, weil gerade bei Gruppen finde ich es häufig super schwierig, vorherzusehen, in welche Richtung die jetzt gehen. Weil vielleicht ist die eine Person äh, tendenziell interessiert an Kämpfen und die andere eigentlich interessiert an Machtspielchen, aber in dieser Gruppenkonstellation haben sie plötzlich Spaß an der Wirtschaftssimulation. Ähm, das kann man nicht immer vorhersehen. Und dementsprechend möchte ich Menschen auch ermutigen, auch immer wieder nachzuarbeiten und Dinge nachzuliefern.
2: Ja, genau. Ja. Und das ist ja gar nicht schlimm, nachzubessern. Und wenn man eben feststellt, man war lange genug in Fehrhorn unterwegs, wo die Ökonomie eigentlich nicht wirklich funktioniert, Deine Helden und Heldinnen haben plötzlich äh, zum Beispiel eine Goldmine erobert und fragen sich, was kann ich damit anstellen? Sage ich jetzt regeltechnisch einfach nur, alles klar, ihr könnt euch in Zukunft den und den Lifestyle leisten, ohne weiteres äh, nachrechnen. Oder sage ich, naja, ihr habt jetzt eine Goldmine, da gibt es dann zum Beispiel einen Landesfürsten, der von euch gerne Steuern hätte. Je nachdem, wie die Gruppe das ausspielen will und ob sie darauf einsteigen will, kann man dann in verschiedene Richtungen ausbauen. Und das ist jetzt natürlich nur Spielen in einer vorhandenen Welt, aber mit großem Weltenbau und kleinem Weltenbau ist es, glaube ich, immer die Frage, was will man damit machen und woran haben die Leute
0: Spaß? Mhm. Ich denke, mein wichtigster Punkt ist auch, woran hat man Spaß einfach zu spielen, weil ansonsten bringt das gar nichts, wenn man sich da einfach irgendwie durchhangelt und schön an der Blaupause ja. entlang geht.
2: Ja, wir machen es ja nicht für Geld. Ne? Wir machen es ja hier alle in der Freizeit und wir wollen hier alle Spaß draus ziehen und Freude draus ziehen. Also insofern genau.
0: Was man jetzt eigentlich so rausgehört hat, ist auch, es gibt da halt verschiedene Arten, verschiedene Settings, wie man was machen kann. Wenn ihr sagt, ihr könnt euch was wünschen, was wenn eure Lieblings-Settings oder habt ihr, da seid ihr komplett mit allem gut.
1: Um, ich muss sagen, ich spiele gerne in den vergessenen Reichen. Um, Vermutlich einfach deshalb, weil das da super viel Material zu gibt und ich einfach die Dinge gerne lese. Besonders fasziniert mich daran die Feenwildnis aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das so gecatcht, so die Idee, die Sonne steht dauerhaft auf einer Höhe und was macht das mit den Leuten, die dort leben und die Wesen, die dort leben und ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund hat mich das gecatcht. Und ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, warum. Ähm. Ansonsten ein Lieblingssetting finde ich schwer zu sagen, weil ich da, weil es bei mir wirklich sehr phasenabhängig ist. Es kommt immer darauf an, was ich gerade lese, konsumiere, was mhm. auch immer. Und dann bin ich in dieser Welt ein bisschen eingedacht und würde sie gerne ein bisschen mehr erkunden. Und dann legt sich das aber auch wieder.
2: Mhm. Mhm. Ja, Lieblingssetting oder was ich was ich gerne mag, ich habe dann Welten gerne, wenn man viele Dinge entdecken kann, wenn man viele Kniffe darüber herausfinden kann und wenn man gut damit interagieren kann auf einer Nicht-Kampf-Ebene. Darüber hinausgehend bin ich eigentlich relativ flexibel. Ich habe viel in mittelalterlich angehauchten Welten gemacht. Ich habe aber auch viel Spaß gehabt in einer eigentlich futuristischen Welt, in der Magie und eine Sci-Fi-Technologie parallel existiert und der Fragestellung was passiert eigentlich, wenn eine Kultur wie Faeron ne, also 10.000 Jahre älter wird und man äh, Fusionsreaktoren und Magie hat ne? auch diese Fragestellungen fand ich immer ganz witzig und was ich persönlich dann doch auch sehr interessant finde ist, wenn Fragestellungen aus der aktuellen, äh, jetzigen realen Welt in Worldbuilding und in Geschichten reflektiert wird also beispielsweise äh, gesellschaftliche Spaltungen, die wir heute beobachten können, in kleiner Art und Weise im Rollenspiel nachgestellt werden und dann damit interagiert werden kann.
1: Deswegen finde ich auch so die aktuelle Philosophie von D&D so spannend, dass sie sagen, okay, all diese Settings, die gebaut wurden, finden irgendwie in einem Multiversum statt. Und das heißt, wir haben gleichzeitig ein Planescape-Setting mit vielen mentalen, gedanklichen Ebenen parallel zu ähm, ähm, wie heißt das das Sci-Fi-Setting, was es gerade auch vor kurzem ein neues Buch zu veröffentlicht wurde. Ähm, ihr wisst vermutlich, was ich meine, wenn ich nee, sage.
0: leider nicht.
1: Wo, Nein, wo, wo man leid. mit Schiffen über die astrale See segelt und Spelljammer. Ähm, genau, Spelljammer, ja. Um, und das alles irgendwie gleichzeitig abläuft parallel zu den Standard-Schwertküsten-Geschichten. Und irgendwie um, geht einfach in dieser Welt so viel ab, dass man halt von den anderen einfach gar nichts mitkriegt. Und dann plötzlich kriegt man was mit und plötzlich ich, ist man in einer neuen Kampagne drin. Das finde ich eine sehr spannende Idee, auch wenn die halt von den Settingsetzungen setzungen her um, so viel Unsinnigkeiten hervorruft und so, uh, ja, so komisch ist irgendwie, habe ich da Spaß dran, weil es eben genau die Möglichkeit gibt, viele Settings zu kombinieren und aus vielen Settings so die spaßigen Dinge rauszuziehen.
0: Mhm. Mhm. Wir haben jetzt halt recht viel über Worldbuilding gesprochen, was wir so als Spielleitende machen. Aber jetzt habe ich eine Welt gebaut, so perfekt die auch ist, wie genau mitlicht die den Mitspielenden Habt ihr da Materialien wie, es gibt Karten, es gibt auf uraltem Papier Lore-Fragmente. Wie, wie, was sind so eure Möglichkeiten, Leute an der Welt anzuborden?
2: Also ich finde Bilder immer praktisch. Ich zeichne auch tatsächlich gerne Karten mit der Hand, also die nehme ich auch her. Und ich neige schon dazu, ganz am Anfang zumindest grob Klischees anzureißen. Also im Sinne von äh, Reich X hat etwas von dem frühen römischen Reich, ist sehr flächig, sehr militaristisch organisiert und die Leute legen großen Wert auf persönliche Stärke oder irgendwie so. Ne? Und dann versuche ich den Spielern und den Spielerinnen möglichst viel Anstöße für Interaktionen zu geben und lasse sie damit die Welt eigentlich selber entdecken. Von dem Punkt an. Also ein grobes Bild zeichnen, sie dann quasi reinwerfen und ihnen dann Gründe geben, warum sie sich umschauen und immer da, wo sie hingucken wird, die Welt konkreter und gewinnt mehr Gestalt. Natürlich auch im Wechselspiel miteinander. Also wenn irgendjemand eine gute Idee bringt, dann äh, mhm. klaue ich die knallhart und baue die ein.
1: Ja, für mich ist so, also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ihr das Rezept habt, gebt Bescheid, ruft mich an äh, oder, oder schreibt mir. Weil das ist tatsächlich eine Sache, mit der ich, die mich immer wieder rumtreibt. So, wie bringe ich Informationen so rüber, dass sie den anderen im Gedächtnis bleiben? Gerade in einer Runde, die nicht jede Woche sechs Stunden spielt ähm, und das zufällig auf Video aufzeichnet, dass man sich die Dinge auch nochmal anschauen könnte finde ich es super schwer A, als spielende Person die ganzen Settingsetzungen, die ganzen Informationen über die Welt im Kopf zu behalten und von anderen Dingen zu trennen. Ähm, gleichzeitig finde ich es als Spielleitung super schwierig, die auch rüberzubringen, ohne denen es einfach in den Buch hinzuknallen und zu sagen, hier, lest das alles mal durch und wirst das nächste Mal auch auswendig. Ähm, für mich läuft da viel schon bei der Charaktererstellung, wo ich einfach gerne mit dabei bin und sage hier, also und mir, mir mir Ideen geben lasse und dann Vorschläge gebe, wo man die mit einbauen könnte in der Welt, in die ich gerade denke. Ähm, und von da aus versuche ich es dann an allen möglichen Stellen immer wieder einzustreuen, indem ich... Informationen in Gespräche, die mit Nicht-Spielercharakteren laufen, verpacke, indem ich Dinge finden lasse, wie Karten, wie Bilder, wie vielleicht auch mal irgendwie ein paar Texte ähm, in Gegenstände, die irgendwo herkommen, die darauf hinweisen, dass, äh, was ich, eine Bevölkerungsgruppe Schmuckstücke auf eine bestimmte Art und Weise trägt oder so, ähm, wovon dann wieder weitere Fragen gestellt werden. Also ich glaube, dass der Trick dabei ist es, es zu schaffen, dass die Spielenden sich für manche Themen interessieren und von sich aus nachfragen. Weil ansonsten fällt es mir super schwer, Informationen zu vermitteln. Vielleicht habt ihr da andere Rezepte.
2: Mhm. Äh. Nee, also tatsächlich, dieses Wecken von Neugier ist genau das, was ich auch versuche am Spieltisch zu erzeugen.
1: Alex, du wolltest noch was dazu sagen? Ja, leider
0: nein. Letztendlich suche ich da auch noch etwas, weil ich merke halt auch immer wieder das Bias, was weiß die spielende Person, handelt die ja. aber auch so, wie der Charakter handeln würde, wenn der Charakter weiß, was er tut. Weil gerade wenn die unbekannte die Welt ist, desto schwieriger ist es dann, irgendwie konsistent sich das Ganze vorzustellen, was die Charaktere machen, weil man kennt hm. ja die Welt nicht, die Charaktere kennen die Welt und dann verhaltet, hält, hält man sich ja anders.
1: Das ist halt der genaue, ein, ein, ein starker Punkt, finde ich, ähm, dass wir häufig darüber reden, so hier, die spielende Person weiß etwas, was der Charakter nicht weiß. Ähm, über Regelsysteme und sowas. Andersrum weiß aber der Charakter auch so super viel über die Welt, was die spielende Person nicht weiß. Ähm, angefangen bei wie verhalte ich mich im Gegenwart von bestimmten Leuten bis hin zu irgendwelchen Gerüchten und wie bereite ich mein Essen auf die Art, Art und Weise zu. Das sind super viele Dinge, die wir meistens einfach erstmal nicht ausspielen und deswegen sind sie nicht relevant. Und dann kommt aber manchmal plötzlich im Abenteuer der Punkt, wo es relevant wird. Und dann die richtigen Informationen vorher schon vermittelt zu haben, dass die Spielenden ihren Charakter entsprechend in, äh, agieren können, das ist ein super Riesenthema, was ich super, super schwierig finde.
2: Mhm. Wenn man tatsächlich eine richtig neue Welt baut, ist es, glaube ich, auch in dem Fall zulässig zu sagen, man startet mit einer spezifischen Gruppenaufstellung im Sinne von, das sind Leute, die sich aus irgendwelchen lore nicht auskennen in der Welt. Weil sie zum Beispiel neu gelandet sind, weil sie sehr jung sind, weil sie notfalls Amnesie haben oder irgendwie sowas in der Art. Und die Spieler und die Charaktere können erstmal gemeinsam die Welt erkunden und kriegen dann mehr Lore vermittelt als üblich. Und hineinwachsen.
0: Mhm.
2: Also wenn es unbedingt sein muss, dann mache ich sowas. Oder wenn ich in einer Geschichte anfange, wo die Charaktere eben durchaus wissen, wie die Welt funktioniert oder mehr wissen als die Spielerinnen, dann hake ich auch als Spielleitung immer wieder mal ein und erzähle, ach ja übrigens, also das Dorf, in das wir jetzt gerade reinkommen, das ist in der Nähe von deiner Heimatstadt und du kennst es, weil du das hier schon ein paar Mal durchgekommen bist auf Erledigungen für deinen Job als... Holzfällerin oder so. Und wenn dann die Spielerin oder der Spieler drauf anspringt und sagt, ach ja, wenn ich da schon ein paar Mal durchgekommen bin, dann weiß ich doch sicher, wo man da künstlich äh, Hufeisen bekommt für das Pferd, weil wir haben doch äh, lockeres Hufeisen an unserem Wagenpferd. Dann also sage ich, ja, du weißt, dass es da einen Schmied gibt, äh, bei dem du schon ein paar Mal eingekauft hast, der müsste eigentlich noch da sein und so weiter. Ne? Also dann, dann kann man anfangen zu interagieren. Aber ich da
1: dann immer den sehr schmal finde, dann nicht... Auf die, Atem, also durch die Art und Weise, dass man Dinge, Informationen schon mal gibt, bestimmte Pfade vorzugeben. Ähm, Gerade wenn man vielleicht an dem Ort nochmal ein paar Plotpunkte geplant hat oder zumindest ein paar Plotpunkte anbieten möchte, ähm, die vielleicht nicht jede Person kennt und die die Gruppe erstmal herausfinden soll. Das ist, finde ich, immer, also ich, ich hoffe dann immer, dass Nachfragen von meinen Leuten kommen,
2: mhm.
1: klappt aber auch nicht so gut, weil die spielen dann, dann glaube ich, also entweder sie trauen sich nicht oder sie kommen an den Stellen nicht auf die Idee, dass sie mich mal fragen könnten, wie was ihr Charakter darüber weiß. Ja.
2: Ich glaube, da sprechen wir jetzt auch davon, wie viele Übung Leute mit Rollenspielen haben und was äh, vielleicht erfahrene und etwas geübtere Rollenspielerinnen von neueren Leuten unterscheidet dass man eben ein Ohr hat für diese Hooks oder für diese Haken oder sich im Servicefalle einfach selber welche passt. Also ich spiele zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ich habe einen Charakter, der hier in der Gegend schon mal unterwegs war, auch knallhart meine Backstory an. Also so im Sinne von, okay, ich bin hier aufgewachsen, also kenne ich doch äh, sicher, also bin ich doch hier sicher schon mal durchgekommen. Und wenn wir jetzt hier dringend uns verstecken müssen, dann weiß ich doch sicher circa, wo in der Stadt nicht so viel los ist oder wo irgendwelche Lagerhäuser sind. Und dann schaue ich meine Spielleitung erwartungsvoll an und hoffe, dass irgendein Hinweis kommt, wo ich hingehen kann.
0: So im Sinne von. Ich glaube, letztendlich ist das auch irgendwie eine Sache, die muss man auch einfordern, wenn man das Ganze macht. Ansonsten wird's witzlos, dann läuft mal durch, es gibt another building, yet another world.
1: Ja.
2: Ja, genau. Aber eben, indem ich zum Beispiel erkläre, ich bin mir sicher, dass es hier in der Stadt irgendwelche Viertel mit mehr Lagerhäusern gibt, nehme ich ja auch an diesem World Building teil, weil warum gibt es da Lagerhäuser und so weiter. Ne? Und dann kann mir die Spielleitung eben erklären, ja, in der Nähe vom Hafen weißt du, dass um die Uhrzeit nicht viel los ist, weil es ein Fischhafen und sowas.
0: Hm. Oh. Wenn ich jetzt böse frage, ist dann die so Worldbuilding und selbstgebaute Welten eher für erfahrene SpielerInnen?
2: Nö. Nee. Also irgendjemand in der Runde sollte wahrscheinlich schon mehr Erfahrung haben, ja. Also man kann es natürlich immer probieren. Wie gesagt, wenn Spaß macht, macht Spaß, ist super. Mit etwas, mit jemand Erfahrenen in der Runde ist es wahrscheinlich etwas leichter, Spaß zu haben ich finde
1: es schwer zu sagen, weil es stark auf Spielstil ankommt, stark darauf ankommt, ähm, wie die Leute auf, äh, auf Rollenspiel kamen, was sie vorher gemacht haben und was sie am Rollenspiel interessiert. Also wenn es Leute sind, die einfach super gerne auch schon Geschichten erzählen und äh, sich über ja, so, so Erzähldinge, wie man Plot aufbaut und sowas schon ein bisschen Gedanken gemacht haben oder ein bisschen was gelesen, gehört, was auch immer haben. Dann spielen die, glaube ich, eher in die Richtung aus und fragen eher nach solchen Dingen nach, als Leute, die halt äh, bisher nur, also die vorher gerne Hack and slay computerspiele gespielt haben und jetzt Rollenspiele spielen, um dort mehr taktische Möglichkeiten zu haben. Deswegen finde ich es immer sehr, sehr schwierig, wenn man sagt, erfahrenere und unerfahrenere Spiele. Weil ich auch Leute schon hatte, die spielen seit Jahren Pen and Paper und die interessiert so, wie die Welt funktioniert und äh, die aus. Also wirklich die Persönlich das Ausspielen der Persönlichkeit des Charakters mit mehreren Facetten machen die auch überhaupt nicht. Ähm, da ist das, glaube ich wirklich super, super viel Stilsache, super viel, so durft es klingt, Vorwissen, ähm, eben in verschiedene Bereiche gedacht, anstatt nur ein, ein linearer Wissensstand, der was auch macht.
0: Mhm. mhm nicht sagen, das alles sagen, das schweigen.
1: <lacht> Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Äh, ja. ist wirklich,
0: sagt, ich, aus meiner Sicht nicht. Deswegen, wir haben jetzt relativ viel mal drüber gesprochen, was man so machen kann. Und wie man auch jetzt probiert, das zu vermitteln. Plot, Twist, es hängt von der Gruppe ab und der, ansonsten mhm. ist es wirklich schwierig, Wissen persistent zu machen. Aber, wenn ich jetzt eine Welt baue, kann ich doch relativ schnell auch in so ich nenne es mal problembehaftete Ansichten gelangen. Habt ihr da Tipps und Tricks, wie man sowas vermeiden kann, wie man sowas hinterfragen kann? Ansonsten habe ich halt yet another problematic Klischee reproduziert.
2: Ja, also wenn du Klischees und so weiter ansprichst, das ist Natürlich ein relativ heikles ja. Thema, gerade wenn man, äh, wie ich, ganz gerne mit mit historischen Bausteinen und sowas arbeitet. <lacht> Nimm deine Nichtspielercharaktere ernst. Mach dir klar, dass es sich bei ihnen um ganzheitliche Persönlichkeiten mit Wünschen, Hoffnungen und Makeln handelt. Und wenn man ein kulturelles Klischee zitiert, dann ähm, eben auch immer darüber hinausgehen. Und im weitesten Sinne deine Nichtspieler nicht wie, wie Einrichtungen behandeln.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, eine gute Zusammenfassung. Für mich ist viel ähm, auch das lebendige Bleiben, Ranbleiben. Man hat super viele Klischees im Kopf, die man teilweise auch gar nicht hinterfragt. Ähm, oder einfach auch, auch gesellschaftlich thematische Klischees wo man erst im Nachhinein erfährt, dass es dazu auch tatsächlich ähm, in der Weltgeschichte ähm, ähm, Parallelen gab, die ungefähr ähnlich abliefen. Und da ist dann auch, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, ähm, weil mir mehrere Gedanken gleichzeitig kamen. Der eine war, ähm, dass es auch Spaß machen, oder Spaß machen ist doof gesagt, aber Freude machen kann ähm, in diesen, Klischees auch mal zu spielen und die auch mal zu erkunden und auch mal zu sehen, wie sich das auf einer von beiden Seiten anfühlt. Ähm, gleichzeitig muss man, finde ich es auch immer gut, wenn man sich hinterfragt, woher die Klischees kommen oder ähm, ja, auch diese auch, auch mal nutzt fürs eigene Spiel und auch mal bewusst ähm, Klischees in der Welt aufbaut um sie dann während des Spiels zu widerlegen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, daran zu gehen. Und ansonsten hilft, glaube ich, auch da nichts, außer ständig dranbleiben, wenn man von irgendwem darauf hingewiesen wird, ähm, zu schauen, wie man es abändern kann und irgendwie so einen Science Space für die ganze Gruppe zu bilden.
2: Ich denke, hier ist auch ein wichtiger Punkt von dir angesprochen ja. worden, Kommunikation innerhalb der Gruppe. Also Klischees haben ja oft die tückische Sache, dass man sie selber nicht bemerkt, weil sie so tief im Kopf von dem Denken drin sind. Und da ist es dann, glaube ich, wichtig, dass man auch von Anfang an schafft, ein Stimmer, eine Stimmung in der Runde zu erzeugen, die allen die Sicherheit gibt, dass sie sich äußern können, wenn sie irgendwas komisch finden oder wenn irgendwas für sie nicht richtig funktioniert. Und, äh, eben dann zu wissen, okay, dann, dann hört man zu, dann hört die Spielleitung, dann hört auch der Rest der Gruppe zu und dann wird es ernst genommen. Aber ich glaube, das ist das ist der, der Haken von einem wesentlich größeren Thema, nämlich wie man inklusiv am Spieltisch ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das heute in voller Tiefe darstellen können oder ob das nicht vielleicht auch mal ein Thema für eine andere Sitzung wäre, weil da sehr viel dazu ich zu glaub,
0: sagen ist. Ich glaube, das ist, ist glaub generell eher Thema für eine andere Sitzung, um es in der Tiefe zu behandeln. Ah, vielleicht zum Thema Worldbuilding. Ja, die Klischees funktionieren, aber die Frage ist, muss ich die Klischees unbedingt verwenden? Müssen ja. Orks immer die problematische haut drauf fraktionen sein? Warum sind Orks nicht zivilisiert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Klischees funktionieren natürlich deswegen, weil sie, weil sie Abkürzungen sind. Und wenn man jetzt sagt, man baut Orks als Spezies mit der zentralen Eigenschaft äh, stark und kampfesmutig und ein bisschen aggressiv zu sein, dann kann man entweder damit weiterspielen oder man kann sagen, ja, aber warum mache ich die Orks so aggressiv hm. und dann bleibst du halt, wenn sie nur stark und kampfsmutig sind, dann bist du irgendwo wieder bei Zwergen. Also, wo fängt das Klischee an und wo hört die Einzigartigkeit einer Fantasy-Spezies auf? Da, da wird es tatsächlich schwierig. Ja,
1: stimmt. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich vorhin noch sagen wollte. Klischees funktionieren ist ein ganz zentraler Satz, weil du mit Klischees auch sehr viele Informationen mit sehr wenig Input verteilen kannst. Das sind wir wieder vorhin beim, beim, beim Überlegen, bei der Überlegung, wie vermittle ich Informationen über die Welt. Ähm, wenn ich, wenn, wenn meine Spielenden dieses Klischee kennen, dann können sie auch sehr, sehr schnell Annahmen darüber treffen, wie ihre Charaktere oder wie die Welt damit umgeht. Und das heißt, es ist halt immer so ein Spannungsfeld zwischen, wie viele Klischees nutze ich und ab wann wird es zu klischeehaft. Und ich kann natürlich auch innerweltliche Stereotypen, Konflikte, sonst was sehr stark aufbauen. Das ist ja das, was ich zum Beispiel gerade in meiner Welt versuche, dass alle Clans übereinander ähm, Klischees haben, die auch ihren Ursprung irgendwo haben, aber die natürlich in Gänze nicht wahr sind. Also Beispiel, ähm, der Clan, der, äh, der hauptsächlich von Viehzucht lebt, die stinken die ganze Zeit. Ja, gut, sie haben halt vermutlich einen ähnlichen Geruch wie die Tiere, weil sie viel mit denen zusammenleben und arbeiten. Und aus Sicht von jemandem, der die ganze Zeit nur zu Hause sitzt und Bücher liest, ist es bestimmt eine Art Stinken. Aber das heißt ja nicht, dass irgendwie schlechte Menschen sind und dass nicht die auch Wert auf einen für sie angenehmen Geruch legen.
2: Ja, oder um zum Beispiel bei dem klassischen Beispiel von den Orks zu bleiben, also wenn du jetzt sagst, äh, Hauptmerkmal meiner orkischen Spezies ist, dass die tendenziell relativ groß werden, relativ stark sind, dass sie kampfesmutig sind und auch etwas aggressiver dann kann ich sie als äh, barbarische, wilde Horden darstellen, die mit relativ wenig Verstand, äh, Verstand, relativ suizidal in großen Massen irgendwie die Zivilisation überrennen. Schwierig. Oder ich kann versuchen, mir zu überlegen, okay, sie müssen ein gewisses Maß an Intelligenz erreicht haben, sie nutzen das, was sie haben, clever. Sie sind eine ernste Herausforderung und sie haben ernste Motivationen. Und... Wenn ich von dem Punkt aus weitergehe, wird es zwar komplizierter, mhm. aber ich glaube, man kann damit dann ein äh, wahrhaftigeres Bild von einer klassischen Klischee-Fantasy-Spezies erschaffen, das auch interessanter zum Interagieren mhm. ist.
1: Und das ist ja auch etwas, was zum Beispiel auch in den Vergessenen Reichen gerade passiert. Also gerade bei den Orks, die finde ich ein schönes Beispiel, ähm, wo im Bonus Guide ja auch eine Kultur beschrieben wird, die irgendwie aus unserer Sicht wahrscheinlich schon auch irgendwie als barbarisch bezeichnet werden könnte, aber die halt ihre inhärenten Logiken hat. Und damit sind wir halt bei dem Punkt, Klischees auch überwinden, dass ich das natürlich aus Sicht der Spielenden, der in Anführungszeichen zivilisierten Völker sehr barbarisch darstellen kann, ähm, aber hinten dran im Weltenbau auch noch die Möglichkeit habe oder mir Gedanken gemacht habe zu sagen, okay, eigentlich ist es das halt nicht und vielleicht finden das die Spielenden und die die SCs auch irgendwann heraus. Und was, glaube ich, ein großer Punkt ist, der damit reinspielt, ja, genau. ist, für wen oder was baue ich die Welt. Ist es eine Welt, in der nur unsere private Gruppe spielt, dann ist erstmal relativ egal, solange das für die für die private Gruppe vollkommen okay ist. Es wird natürlich was vollkommen anderes, wenn ich diese Gruppe zum Beispiel entweder live streame oder irgendwie Videos mache, oder wenn ich gar die... Das, das Building die Welt, die ich gebaut habe, was ähm, ich in ein Buch fasse und das veröffentliche. Das sind dann nochmal, das ist eine ganz andere Situation, weil dann muss ich wirklich darauf achten, dass ich ähm, gerade Klischees aus unserer Welt nicht so stark äh, reproduziere.
2: Mhm.
0: Aber wir ja. schreiben jetzt schon relativ dann stark zum Thema inklusiv spielen. <lacht> ich glaube, ja. dazu können wir uns mal getrennt hinsetzen. Da, da glaube ich, haben wir alle eine Meinung zu. Vielleicht unterschiedlich viel Ahnung und Perspektiven, aber zumindest eine Meinung. Muss jetzt auch nicht negativ sein, dieses Klischee der eigenen <lacht> Meinung. Aber jetzt mal zu Ende. Rückwirkend bei alle drei Folgen. Was sind eure wichtigsten Tipps zum Thema Weltenbau?
1: Möchtest du vielleicht jetzt mal anfangen, Alex?
0: Ich habe gehofft, wenn ich das jetzt einleite, dann muss ich dazu nichts sagen. Aber ich sehe schon, ich komme nicht drum herum. Es, es, es <lacht> ist genauso, wenn du leitest, dann stellst du der so Gruppe irgendwas vor und statt irgendwie selber interaktiv zu werden, laufen die zum nächsten besten Wirt und sagen, ja, wie schaut es bei dir aus? Wo ist denn in der Stadt irgendwas? <lacht> Aber ja, kennt man ja vom Leiten. Meine wichtigsten Tipps. Eigentlich gibt es nur den einen wichtigen würde ich sagen, ausprobieren und backtracking machen. Mhm. Und wenn es ja. nichts war, neu anfangen. Es ist nichts verloren, es sind Fantasy-Welten. Sag es einem Tisch irgendwie Spaß macht und auch alle mit Spaß dann sagen, das Konzept war für die Tonne, ist alles in Ordnung. Beim nächsten Mal kann man es anders machen. Vielleicht besser oder nicht, das muss nicht sein. Aber sagen, irgendwie die Welt Spaß macht, dann funktioniert es. Man muss jetzt auch nicht ganz groß die Welten machen. Tipp 2, ich habe gelogen. So es reichte irgendwas Kleines. Ich kann mich erinnern, dass wir mal in einem Gratis-Rollenspiel-Tag Fate probiert haben. Da haben wir in der relativ abstruse, aber doch lustig zu spielende Welt mit Raumschifffahrenden Elefanten gebaut. Und haben da irgendwie eine Stunde lang oder anderthalb Stunden lang irgendwie eine Quest gemacht, der einigermaßen schlüssig war, obwohl die Welt so gebaut wurde. Jede Person darf einen Aspekt einführen und dann ist die Welt fertig. Ja. und Wir haben ja nicht gewusst, welche Aspekte es gibt. Eine Person hat reingeworfen Raumschiffe die andere Person hat Tiermenschen reingeworfen und ja, 15 Minuten später stand die Welt, man kann auch improvisieren. Dank Spaß, es funktioniert, ist alles in Ordnung. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn es eine längerfristige Kampagne wird, sucht euch frühzeitig ein System, wo ihr dokumentiert und bleibt mhm. konsistent. Ansonsten vergisst man all die Details und als SL habe ich nur einen Kopf. Weil ihr Gruppe aufpasst, habe ich vier bis fünf Köpfe, die das wissen, was ich nicht mehr weiß.
1: Ja, ähm, ich glaube, da kann ich direkt anschließen. Ähm, Weltenbau muss nicht nur die SL alleine betreiben, sondern die Gruppe kann das mitbetreiben. Gerade durch Charaktererstellung können so, so viele schöne Setzungen gemacht werden ähm, für den Hintergrund von bestimmten Regionen oder bestimmten Gesellschaften in der Welt. Das kann viel Spaß machen. Man kann auch, wie Alex gerade gesagt hat, die Welt auch gleich am Anfang gemeinsam erstellen. Bin ich ein Riesenfan von, ich... Ich nur leider wenige Spiele, die daran verwenden sind, weil viele dann doch eher in der vorgefertigten Welt spielen wollen. Und ansonsten wäre mein zweiter Tipp wirklich, ähm, keine Angst vorm Redcon. Also es kann durchaus passieren, dass ihr irgendwann an einem Punkt seid, wo ihr sagt, Moment, irgendwas passt hier nicht. Ich muss da was umdrehen oder rückgängig machen oder ihr es irgendwie anpassen. Das passt nicht so ganz, wie ich es mir anfangs gedacht habe schaut euch nicht zu so sehr davor zurück, Dinge zu ändern, kommuniziert es aber klar mit eurer Gruppe. Ähm, weil ansonsten werden Annahmen gestellt, die nicht mehr wahr sind und das ist, glaube ich, dann sehr frustrierend. Du darfst, Miriam.
2: Das waren jetzt schon viele gute Sachen. Ich würde sagen, ja, habt Spaß. Ähm, keine Angst davor, Dinge auszuprobieren, keine Angst davor, Dinge zu verändern und Schaut euch Geschichten an. Schaut euch Geschichten an, die bereits bestehen. Es gibt sehr, sehr viele großartige Sachen da draußen. Und damit findet man die Lego-Steinchen, mit denen man dann hinterher sehr, sehr viel Spaß haben kann.
0: Mhm. Ja. Und damit kommen wir auch langsam zum Ende dieser Folge, wenn niemand letzte Worte hat. Oder das letzte Wort waren? Warns. Das ist schön ein Punkt ist immer schön am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören bei, einer, bei unserer doch nur dreiteiligen Serie zum Thema Weltenbau. Als Justus gemeint hat, viele Personen hat er glaube ich auch ein wenig sich verschätzt, deswegen machen wir ein Redcon. Wir werden die Folge 1 noch mal editieren und da eine 3 einfügen. Nee, vielen Dank fürs Zuhören. Mit am Tisch war Justus. Justus, wo findet man dich ja, denn?
1: Ja, ähm, ich bin unterwegs auf Discord. At Uh, ja, unter dem Namen Justior. Ähm, genauso auf Twitter, wobei ich da sehr sporadisch aktiv bin. Aber wenn ihr mich erreichen wollt, könnt ihr mich auch dort anschreiben at Justmorn oder eben der Name Justior. Und im, im forum bin ich auch ab und an zu finden, wenn auch in letzter Zeit weniger. Auch unter dem Namen Justior.
0: Gut, dann Miriam, wo findet man dich?
2: Ich bin online eigentlich nicht wirklich zu finden, aber der Server der deutschsprachigen D&D-Community, auf dem bin ich auch und äh, wenn man da in Tratsch Dragons was reinschreibt, bestehen gewisse Chancen, dass ich sehe. Genau. genau.
0: Mich findet man unter dem Nicknamen JWC Alex relativ über im Internet, sei es Twitter, sei es Discord, sei es irgendwas anderes da. Es gibt genug Suchmaschinen, da findet man das Ganze. Wer mich anschreibt, in der Regel bin ich auch erreichbar. Ansonsten könnt ihr uns auch uns alle über unseren Podcast kontaktieren. Da findet ihr auf der Webseite www.trudgeanddragons.de Wir sind auch auf dem deutschen TNT Discord. Wir sind auch bei Spotify, iTunes und wobei noch das CDN hin macht. Falls ihr Fragen und andere habt, kommentiert gerne drunter. Schreibt uns an. Schickt uns seine E-Mails. Und ansonsten einen schönen Tag, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Auf Wiedersehen.